0: Es el momento de presentar a Uli Miranda que llega con Pasaron Cosas y Mujeres. Le damos la bienvenida. Buenos días. Buen día, Manu. Buen día a
1: toda la audiencia de Mañana Urbanas. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Bien. ¿Cómo va el último, el último mes del año? Como
1: todo el mundo, 10% de batería y 500 cosas por hacer, ¿viste?
0: Se va juntando algunas cositas del año, pero vamos programando eh, el fin de, fin de año, no fin de semana, ¿no?
1: No, no, sí, sí, yo, yo ya estoy pensando más como en enero, algunas vacaciones ya están siendo necesarias.
0: Bueno, pero diciembre, ¿dónde manda Capitana? Se ¿Sigue abierto?
1: A full, por supuesto, así que las espero a todas para elegirse, bueno y a todos también, por supuesto, eh, para elegir algo lindo para el arbolito, este año se puede celebrar, nos podemos juntar, así que otra vez vuelve esta tradición que tenemos de... De regalarnos cosas.
0: Bueno, muy bien, así que todos los regalos artesanales están ahí donde manda Capitana, tienda artesanal. ¿Qué tenemos para este jueves, Culi?
1: Bueno, Manu, eh, el 30 de noviembre se conmemoró el día internacional de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria, y me pareció interesante traerlo a la columna porque eh, como muchos eh, y muchas se imaginarán, eh, la mayoría de quienes padecen estos trastornos somos las mujeres. Así que estuve conversando con Estefanía Yol, que es una joven de acá, de nuestro pueblo, que es casi casi licenciada en nutrición, porque ahora en unos días rinde su último final. Así que bueno, estuve conversando con ella para que nos explicara un poco de qué tratan estos trastornos, qué podemos hacer para evitarlos y demás. Así que bueno, les eh, quiero invitar a escuchar el primer audio donde le pregunto a ella qué es un trastorno de la conducta alimentaria.
2: Llamamos trastornos de la conducta alimentaria un conjunto de alteraciones en los comportamientos relacionados con la ingesta de alimentos. Esto va acompañado con miedo a engordar, una excesiva preocupación por la imagen corporal, la comida, el peso... Estas conductas de riesgo son más comunes de lo que creemos y realmente cualquier persona en nuestro entorno podría estar padeciéndola sin que nos demos cuenta.
0: Bien.
1: Eh, bien, muy eh, claro el concepto
2: y eh, después le
1: pregunté eh, algo que me interesaba saber, que bueno, igual algo les adelante, que es eh, a qué sectores de la población eh, afectan estos trastornos y eh, cuáles son.
2: Los trastornos de la conducta alimentaria no discriminan condición social. Afecta a todos y a todas por igual. Afecta mayormente a mujeres en etapa adolescente. En esta edad es donde se dan muchos cambios a nivel personal, psicológicos y están más susceptibles al desarrollo de estos. Pero también afecta a hombres y lamentablemente se está viendo que se ven afectados niños en edades muy tempranas. De todas formas, eh, las mujeres son mucho más susceptibles al desarrollo de un trastorno alimentario. La mayor prevalencia de estos trastornos en el mundo está encabezada por la anorexia nerviosa y seguido de la bulimia nerviosa. Pero hay varios tipos de trastornos, no solo estos dos. También están presentes el trastorno por atracón, trastorno de evitación y restricción de la ingesta de alimentos, el famoso teria que se está hablando actualmente, que lo padecen niños y pueden progresar a un trastorno de la conducta alimentaria. Y algo también importante a tener en cuenta es que esto no siempre se ve a simple vista. Quienes sufren o padecen de un trastorno alimentario no siempre tienen bajo peso o se ven delgados. El impacto del cuerpo es lo visible, pero debajo de esto hay otras problemáticas. No solo pasa por una cuestión estética, Pensar eh, en estos términos es reducir el problema y no se lo ve de forma integral.
0: Bien, ahí está. Entonces, a los eh, sectores que, que afecta con un este, detalle que está bueno.
1: Sí, sí. Eh, a mí me impacta mucho cuando habla de los niños, ¿no? Porque quizás uno no, nunca está pensando, al menos en mi caso nunca estoy pensando en niños, ¿no? Estás pensando en jóvenes, mujeres jóvenes, adolescentes y que nos estén contando los especialistas que hay una parte de, de los niños que ya empiezan a estar afectados por esto, es bastante grave eh, y sobre esto me, me interesaba conversar con ella sobre la importancia que tienen los mensajes no socioculturales en torno a la delgadez, en torno a los cuerpos eh, y este audio que es un poquito extenso pero es súper claro, eh, los invito a escucharlo sobre eh, qué importancia tienen eh, lo que nos dicen los demás, lo que escuchamos, lo que vemos en la tele sobre los cuerpos.
2: Los factores eh, socioculturales tienen que ver y mucho para el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. También hay distintos componentes como pueden ser genéticos, familiares, psicológicos, que van a predisponer en mayor o menor medida a que la persona los desarrolle. ¿sí? No se da de forma eh, aislada. Eh, pero el sociocultural pesa muchísimo y por acá aparece lo que es la cultura de la dieta, es decir, de restricciones alimentarias severas, sacar permanentemente alimentos de nuestra alimentación porque se cree que engordan, que son tóxicos, contar de forma obsesiva calorías, eh, también la discriminación de lo que son prendas y talles eh, lleva a que una persona, mayormente mujeres, predispongan a un trastorno, debido a que comienzan como a aparecer preguntas de, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder encajar ¿no? eh, en este talle, entrar en esta prenda? Eh, no hay que normalizarlo. Eh, también promueve la aparición de un trastorno la venta de fármacos o suplementos que se venden en farmacias, que vemos en la publicidad cotidiana, en la tele, que prometen una pérdida de peso, y eh, los valores culturales que van a fomentar la delgadez, ¿no? como es el cuerpo hegemónico. Y siempre vemos en las publicidades mujeres, atléticas, eh, delgadas, hiperdelgadas, y que además detrás de esto están cubiertas como la felicidad y el éxito. ¿no? Entonces, lamentablemente al asociar la delgadez con el éxito personal, profesional, sentimental... Eh, ...o que realmente eh, nos van a querer y nos van a aceptar porque somos delgados... Eh, ...esto promueve directamente el desarrollo de un trastorno alimentario. Eh, esto hace que eh, este ideal se persiga, cueste lo que cueste... ...y, al co y el costo que se paga es altísimo. Eh, también sabemos que eh, la cultura de la dieta y el cuerpo hegemónico... ...que han sido instalados a lo largo de los siglos... Y actualmente seguimos eh, tolerando lamentablemente ciertas cuestiones patriarcales eh, y esto violenta directamente a la mujer. Eh, no es algo aislado. A lo largo de los siglos, como, como decía previamente, siempre el peso ha recaído sobre el cuerpo, la forma de la mujer, lo que eh, se transmitía o no a través de este cuerpo. ¿no? También es importante recalcar que no solo esto, eh, recae en mujeres sino también en hombres, porque pensar solo en términos de mujer puede que eh, nos pasemos por alto un diagnóstico ¿sí? en caso de, de los hombres, es decir, que no estemos detectando un diagnóstico también en este género el cual también lo padece, aunque sí, las mujeres, el género, el género femenino lo, lo padece muchísimo más. Es importante entonces que quede claro que una persona que desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria no quiere llamar la atención, no es un llamado de atención. Eh, si una persona llega a recurrir a este tipo de conductas que no son funcionales, es decir, que se deja de comer, que se induce un vómito, como decía previamente, toma laxantes o que también eh, come de forma descontrolada una gran cantidad de alimentos, entre otras conductas. Es, es porque eh, no tiene las herramientas para gestionar una parte emocional. La comida funciona eh, como un medio. No comemos solo para llenarnos, para nutrirnos. Eh, comer va más allá de esto. A través de la comida nos desarrollamos desde la lactancia materna, cuando somos bebés, eh, el primer vínculo es a través de, de la leche materna, en caso de las mamás que, 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 bueno, que decían dar el pecho, el vínculo con su mamá, compartimos con otros, se forma la cultura, y esta también puede ser entonces una forma de expresar.
0: Bueno, ahí está muy claro, se me vinieron un montón de cosas eh, a la cabeza después de este...
1: Sí, es muy completo, estábamos escuchando, les, les cuento para quienes llegan recién a la columna, estamos escuchando a Estefanía Yol, es casi licenciada en nutrición, que es de acá, de nuestro pueblo, y estamos charlando sobre los trastornos de la conducta alimentaria, bueno, ese mensaje eh, fuerte, ¿no?, sobre el impacto que, que tienen los mensajes de, 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 del entorno, de los medios, y que por ahí no nos damos cuenta, ¿no?, porque los tenemos recontra impregnados desde, no sé, siempre.
0: Yo recuerdo de, de, de la adolescencia se me vino una publicidad, ¿no? El, el Reduce Fat Fat, por ejemplo, en, en Ay, la ¿te tele. Espanto, durante Durante 10 años nos machacaron con esa publicidad, ¿no?
1: Un espanto, un espanto. Y sobre todo esto que dice ella, ¿no? Bueno, estos suplementos mágicos, ¿no? Bueno, te tomás esta pastilla y bajás de peso cuando no es así. Cuando ya sabemos que no es así. Eh, algo que, que a mí siempre me dio gracia, porque, porque lo veo, lo vivo... ...es esto de eh, asociar delgadez a, a salud, a saludable, a bueno... Eh, ...y gordo, a insalubre, a malo, a feo... ...entonces le preguntaba a ella, ¿no? Bueno, ¿cómo, ¿qué pasa con esta asociación? Porque, por ejemplo, yo soy una persona hiperdelgada... ...y soy la persona menos saludable que conozco... ...o sea, cero, eh, como mal, soy sedentaria... Eh, le pongo 200 kilos de sal a las comidas, digamos, eh, ¿por qué tenemos tan instalado esta idea de eh, ser flaco es ser sano? Cuando no es así, bueno, ella nos habla un poquito sobre eh, lo, el concepto de gordodio y de gordofobia.
2: Esto tiene que ver con un término actual que es la gordofobia y también se puede decir gordofobia médica, un término un poco más nuevo, es decir, eh, el odio, rechazo y violencia que sufren las personas gordas por el simple hecho de ser consideradas como tal. Y, y sí, esto lleva, por supuesto, al desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria, y más en, en personas que están susceptibles, que tienen un grado de vulnerabilidad, mayor predisposición. Eh, hay mucho prejuicio camuflado también por parte de eh, profesionales de la salud. Eh, mucha frase que dice que no hay que normalizar la gordura, como si una persona que tiene kilos de más no fuera normal que bajar de peso sí o sí es por salud. Esto invita a repensar el modelo médico con el cual se ejerce, eh, tanto en mi caso como futura profesional y en los cuales están eh, ejerciendo actualmente. ¿Hasta qué punto se esconde el odio hacia un cuerpo que no encaja dentro de un parámetro social cultural impuesto, dentro de lo que es la subjetividad? Eh, el punto es que no podemos decir que una persona que es delgada está sana, ¿sí? la delgadez no es sinónimo de salud, y que la que no lo está está enferma. ¿sí? Esto es violento y también reduccionista. Eh, es importante tener una mirada integral del otro. Eh, quiero aclarar también que no hablo de una situación patológica meramente dicha, por supuesto. Eh, la gordofobia es una forma de violencia social que sitúa a las personas gordas en un lugar de vulnerabilidad. Eh, se considera que los cuerpos eh, excedidos en peso son insanos, incapaces, descuidados, que hay falta de voluntad, que es solo cuestión de cerrar la boca y dejar de comer, realmente muy violento. Eh, y esto fomenta un estigma que se manifiesta en experiencias eh, de limitación de las personas en las diferentes áreas eh, de la vida, eh, tanto en la afectiva, sexual, laboral, esto lo sufren hombres y mujeres, pero lamentablemente más las mujeres. Eh, ojalá podamos repensar cómo nos vinculamos con nosotros mismos y con otros. Y así poder hacer una diferencia, que esto pueda repercutir eh, en la prevención de un, de un desarrollo de un trastorno alimentario. Pensar que con este tipo de comentarios gordofóbicos, de odio... Eh, o comentarios como eh, hacer, digamos, eh, apología a la delgadez, eh, tal vez estemos abriendo un camino, una puerta a un trastorno alimentario, o tal vez no, tal vez no, si aprendemos justamente a no opinar sobre el cuerpo del otro, en tener otros valores eh, para poder vincularnos más sanamente eh, con el otro.
0: Bueno, ahí está, eh, también muy bien el, el mensaje, digo, eh, en, los, los, en los últimos años eh, por suerte se ha visibilizado un poco más ¿no? la, la gordofobia y el análisis pero estamos lejos todavía de, de estar en un número bajo ¿no?
1: Sí, totalmente, y yo creo que algo fundamental que dice ella y que, y que nos recomiendo a todos como ejercicio empezar a hacer es dejar de opinar de los cuerpos que no son los nuestros yo sé que uno muchas veces no lo hace con mala intención ¿no? pero eh, no sabemos eh, qué le está pasando al otro a, a la otra muchas veces alguien te puede llegar a decir he leído no testimonios de chicas que les han dicho ay pero estás divina estás super flaca y la tipa con una depresión viste sin comer porque no sé se había separado porque le habían echado del laburo entonces, aunque el otro esté flaco, no significa que esté bien. Sí, hay,
0: hay una asociación para los dos lados, ¿no? También a veces te dicen, qué flaco que estás, vos tenés algo, ¿no? O, o...
1: Es Claro, claro. O, o, o también puede pasar eso, ¿no? Y también eso puede ser hiriente, porque si realmente te está pasando algo, y capaz que la estás pasando súper mal, y no tenés ganas de hablar de eso en ese momento, o no estás pudiendo gestionar tus emociones de una manera piola, eso también te daña, ¿no? Entonces... Digo, eh, tratemos de abordar a los demás con, otros, con otras formas, con otros comentarios y en todo caso preguntar que hey, mira no sé, no te noto bien, no sé si es alguien cercano, estás bien, precisas algo, hay algo que no esté... Digo, no sé, aprender a vincularnos de maneras que no sean simplemente juzgar eh, por el cuerpo del otro cómo está o no está, ¿no? Eh, uh -huh. y, y bueno, es, es un ejercicio que yo recomiendo, que trato de hacerlo, ¿eh? que para ahí me sale decir, estás muy flaca o, ay, estás más... Y digo, silencio, o sea, no lo digas. Eh, así que bueno, eh, nada, empecemos a, a pensar eso, que no sabemos qué le está pasando al otro. Y bueno, a propósito de, de, de no saber qué le está pasando al otro, eh, yo sí le pregunté a Steffi que, 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 de qué manera podemos ayudar a alguien
2: que tiene un, un trastorno de conducta alimentaria o sospechamos que lo tiene. Para ayudar a quienes estén atravesando una situación como esta, lo importante a pensar es eh, poder buscar profesionales capacitados en tema, un equipo interdisciplinario, es decir, un grupo de profesionales eh, que esté conformado por médico, médica clínica, nutricionista, psicólogos y psicólogas, psiquiatras, no cualquier profesional puede atender estos casos debido a la complejidad que tienen y quien no esté capacitado para tratar este tipo de problemáticas puede generar un daño mayor. El abordaje siempre es familiar, es decir, paciente y familia o cuidador en caso de niños, adolescentes. Paciente y pareja en el caso de eh, personas más adultas también puede desencadenarse y, eh, y desarrollarse o, eh, o aparecer en edades adultas. Eh, nunca es de forma individual, formar una red de contención es crucial en estos casos. Eh, esto garantiza la recuperación porque los trastornos de la conducta alimentaria tienen cura, por eso no se deben normalizar conductas o formas de vincularse con la comida eh, y con nuestro cuerpo que, eh, que no sean buenas, que sean eh, negativas. Eh, para esto es muy importante tal vez preguntarse si eh, es salud, y si solo pienso en comida, si continuamente tengo un miedo a engordar, qué emociones estoy sintiendo cuando como, estoy comiendo con culpa, por qué. Esto, tal vez, estas preguntas eh, disparadoras eh, pueden ayudar a tener un registro de que algo no está andando bien. No solo para uno mismo, sino también para la familia, para quienes rodean, tal vez, a una persona que esté teniendo cierto comportamiento que eh, no es saludable. Otra de las cuestiones también a pensar es si eh, la persona o uno está eh, compensando lo que come. Por ejemplo, yendo al gimnasio, tomando laxantes, bueno, vomitando, eh, restringiendo eh, comidas, es decir, salteando comidas eh, para no seguir, tal vez, engordando. Entonces, eh, por ahí, repreguntarse, estar atento, ver... Eh, qué conductas no están siendo eh, funcionales o no son saludables puede permitir, eh, tal vez, hacer una interconsulta.
0: Bueno, ahí está la palabra de Estefanía Yol.
1: Sí, eh, importante, ¿no? Esto de que es eh, multi, como multidisciplinario el abordaje de, de la cuestión, digamos. No es solamente... Eh, me, me parece importante que recalque esto. No es solamente algo de la comida. No, ahí hay una cuestión... ...digamos de un trastorno mental... ...que también hay que abordar... ...qué está pasando atrás... Eh, ...y bueno y por último le preguntaba... ...a Estefi si hay alguna manera... ¿no? ...en la que nosotros... Eh, ...podamos prevenir el desarrollo... ...de este tipo de trastornos...
2: ...y nos decía esto... Se sabe que Argentina es el segundo país... ...del mundo con más trastornos alimentarios... ...si no hacemos prevención... ...y no concientizamos... Eh, ...podemos generar en la población... ...tanto mujeres, hombres... Y niños, muchísimas complicaciones clínicas severas como pueden ser arritmias, detención del crecimiento, del desarrollo, eh, reflujo eh, y un montón de otras eh, patologías que lamentablemente pueden llevar a la muerte. Estos trastornos tienen una alta mortalidad que no hay que perderlo de vista. Eh, por eso es importante que la prevención pueda empezar en edades tempranas eh, cuando los niños y niñas están en el jardín, en el colegio, en la secundaria, es importantísimo también poder enseñarle que, eh, enseñarles que no pueden opinar sobre el cuerpo del otro. Primero porque no es de nuestra incumbencia. Eh, decir comentarios porque sí, eh, que todos tenemos distinta forma corporal, que no hay cuerpos lindos, buenos, malos, eh, desagradables o mejores. Eh, además, no sabemos por lo que está pasando el otro. ¿Cómo va a recibir este comentario? ¿Qué va a hacer con eso? Eh, tal vez le decimos a una persona que linda estás, porque lo vemos delgado, y no sabemos si la otra persona está pasando por algún proceso de enfermedad, si eh, emocionalmente está bien, si está eh, teniendo conductas del tipo eh, restrictivas, es decir, si está dejando de comer por algo, eh, si está teniendo conductas compensatorias como vómitos, está tomando laxantes. Es decir, podemos realmente agravar muchísimo el cuadro de alguien que está pasando por un trastorno. O podemos despertar en el otro un trastorno. si ¿sí? Es una puerta de entrada. Eh, también en estos tiempos modernos es importante explicar que no todo lo que vemos en redes, como en Instagram, Facebook, la tele, es así, tal cual se ve. Eh, nos venden mucho esto a través de los medios de comunicación de la hegemonía, el cuerpo ideal eh, detrás de esto hay muchas ediciones no sabemos, no conocemos al otro eh, entonces también es importante poder promover la aceptación de los cuerpos tal cual, tal cual son esto no es fácil eh, no es un camino sencillo pero poder construir un hábito saludable con nosotros mismos y desde temprana edad va a repercutir de forma positiva en los demás, en cómo estos niños puedan verse a sí mismos y cómo van a ver a los demás. Eh, esto es una forma de prevención eh, realmente que puede garantizar el, el no desarrollo de un trastorno alimentario. Eh, el no comparar nuestros cuerpos porque tenemos una genética dada por nuestros padres, una historia de vida, que somos todos diferentes, ¿no? Todo esto... No solo aplica a niños, también aplica a adultos. Y por suerte hoy en día se está hablando más de estos temas. Eh, falta mucho camino por recorrer de todas formas. Eh, ya no se normaliza eh, el escuchar, hacer comentarios, porque si sigue el cuerpo del otro, de si estás flaco, si estás gordo, eh, por qué no haces dieta, por qué no dejas de comer. no. Ya por suerte hace un poco más de ruido y eh, nos permite tal vez poder... Eh, ...vincularnos eh, de diferente forma o más sanamente, ¿no?
0: Bueno, eh, completo el informe y la mirada de, de Estefanía con este tema... ...que por suerte se va visibilizando cada día que pasa un poco más.
1: Totalmente, sí, yo creo que es tarea de todos, ahí ella lo remarcaba, ¿no? En esto de, bueno, desde niños tenemos que eh, aprender o nos tienen que enseñar... ...a esto, bueno, todos los cuerpos son distintos, eh, no está bueno hacer comentarios... ...no está bueno que otros hagan comentarios sobre tu cuerpo... Eh, ...bueno, esto, aprender a ser saludables, ¿no? Por fuera de la delgadez es una tarea difícil... ...que también es de todos... Eh, ...y bueno, yo creo que está, está bueno... ...que sigamos eh, cuestionando y hablando de estos temas... ...este dato que tira de que Argentina es el segundo país... ...con más tasas de estos trastornos es preocupante... Eh, ...y yo les quiero recomendar, antes de irme... ...algunas cuentas de Instagram que hablan de estos temas... Eh, Online Mami, Brenda Mato, eh, Bellamente, Mujeres que no fueron tapas, son cuentas que eh, constantemente están problematizando esto, eh, visibilizando cuerpos eh, reales y diversos, así que eh, bueno, les dejo esta recomendación. Y bueno, espero que les haya gustado esta Una de las últimas columnas del año
0: ya Estamos en, en la última etapa Con Pasaron Cosas y Mujeres Gracias por el tema Y en 15 días nos volvemos a encontrar, Guli
1: Dale, gracias Manu Y gracias a todos y todas que siempre están ahí Escuchando, un abrazo
0: Guli Miranda aquí en Mañanas Urbanas